0: Olá, bem-vindos ao Frigicast, um lugar na podosfera feito para fritar neurônios em busca de uma evolução constante do conhecimento e do comportamento. Inscreva-se no canal agora ou quando descobrir que o nosso conteúdo pode ser útil a você e que está disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube. A série Os Sete Pecados Capitais tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre o conceito, o significado, os símbolos que envolvem cada um deles, analisados para além do aspecto religioso. A gula, a avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça e a soberba. Esta série permitirá que seja feita uma releitura, quem sabe uma autoavaliação sobre crenças, valores e modelos de comportamento envolvendo conceitos da filosofia, antropologia, sociologia, da psicanálise e psicologia que interferem nos aspectos da vida pessoal e profissional. Aspectos que, penso, são indivisíveis. Vale ressaltar, contudo, que a questão do pecado não será abordada nesta série, mas sim em outro episódio uma vez que envolve na sua origem dogmas religiosos, o que não é o caso dos sete substantivos que se integram na personalidade humana e tema desta série. Para efeito de simples informação, a origem dos sete pecados capitais que teve em São Tomás de Aquino, seu maior colaborador, precede o surgimento do cristianismo e foram adotados posteriormente pelo catolicismo com o intuito de doutrinar os seus seguidores, torná-los temente ao compreender sobre o entendimento da religião, profanar os desígnios sagrados e controlar os seus instintos, para assim colocá-los próximos de Deus e das coisas de Deus. Ou seja, para conseguir uma vaga no reino dos céus, o devoto deveria, sobre quaisquer circunstâncias, dominar seus instintos que, do contrário, estaria cometendo um pecado capital, que é classificado pela Igreja Católica como uma desvirtude humana e, assim, viver em sofrimento e passível de ser condenado, após a morte, ao inferno. O tema deste episódio que estreia a série Os Sete Pecados Capitais é a ira. Antes de tudo... É preciso entender que a ira é um sentimento que tem como sinônimo a cólera, o ódio e até mesmo o rancor, entre outros. Mas se buscarmos a raiz deste sentimento, vamos encontrá-la na essência humana entre os quatro sentimentos básicos, emoções primárias humanas, que também foram amplamente divulgadas na obra Inteligência Emocional do psicólogo norte-americano Daniel Goleman, que são alegria, tristeza, medo e raiva, que é o nosso tema. Observe que, possivelmente por dogmas religiosos, ao sentir raiva, a ira, ela vem acompanhada a princípio de dois sentimentos que podem ser altamente devastadores, a culpa e o medo. A culpa de sentir raiva, de ter pensamentos destrutivos e medo que provém da retaliação, da condenação pelo pecado cometido de pensar, sentir e da possibilidade de agir conforme o que lhe vem à mente. Perceba que já desencadeia um acúmulo de sentimentos que é um sintoma típico encontrado no TOC, transtorno obsessivo compulsivo. É importante que façamos aqui a primeira distinção. Raiva é um sentimento que, quando não controlado, pode ser reprimido ou gerar um comportamento agressivo. O que, de certa forma, tanto repressão como agressividade são igualmente destrutivos. Tão importante quanto é a segunda distinção que eu vou fazer agora. Já que falamos da agressividade, que necessariamente não está no mesmo pacote que a raiva. A agressividade é um impulso instintivo e não um sentimento. Tem caráter inato, é um comportamento em estado nascente. É da natureza dos organismos vivos com o propósito de sobrevivência. E mais importante ainda é se dar conta de que não podemos confundi-la com a violência, que é da mesma forma um comportamento derivado da raiva ira, porém descontrolada. É sabido pela ciência do comportamento que a maioria das espécies que compõem a biodiversidade do planeta, dos organismos vivos, demonstram em algum grau e em algum contexto a agressividade, com o propósito de sobrevivência, tanto na defesa quanto no ataque. A planta dioneia tem uma beleza exótica e tamanho entre 8 a 16 centímetros de altura, pequena. Muitas pessoas a têm como decoração em casa. Apesar do seu doce encanto, a dioneia encontrou uma forma da espécie se adaptar frente às adversidades do ambiente, e começou em determinado tempo a se alimentar de pequenos e indefesos insetos. Dioneia é uma das mais conhecidas plantas carnívoras existentes. Imagine um coelhinho branco, uma espécie que tem na sua dieta ser vegetariana, passeando livre e graciosamente pelas ramas da floresta, quando subitamente é abocanhado por um lobo faminto, que mancha de vermelho todo o belo cenário verde. A cada nascer do sol, nas savanas africanas, uma leoa acorda e seu instinto agressivo lhe diz que tem que ser mais rápida que a gazela. Do contrário, ela e sua prole morrerão de fome. A cada nascer do sol, nas savanas africanas, uma gazela acorda e seu instinto agressivo lhe diz que tem que ser mais rápida que as leoas. Do contrário, servirá como banquete. Tanto a espécie leoa como a espécie gazela podem ser extintas se não forem agressivas em seu comportamento. Há uma probabilidade da figura de retórica não ter sido devidamente metaforizada e que alguém possa estar questionando mas eu não sou leoa nem leão e muito menos gazela. É óbvio que não, mas será que na escala da sobrevivência das espécies isso conta? Ou o que realmente importa é que amanhã mais um dia vai nascer e que algo tem que ser feito para que você e seus dependentes, no mínimo, sobrevivam? Ainda assim, alguém poderia retrucar, mas eu posso sobreviver e prover meus dependentes sem necessariamente ser agressivo. Bem... Sobre isso eu gostaria de propor que reavaliássemos mais à frente. Pense, por exemplo, no mundo corporativo, empresarial, se não houvesse a agressividade de mercado. Pode-se até pensar que seria um mundo melhor de se viver, não é? No entanto, mesmo neste mundo idealizado, a agressividade continuaria existindo por ser de caráter inato, mas que teria uma tendência da curva se acentuar, em função do interesse, do jogo das vaidades, das vantagens e desvantagens adquiridas. O seu projeto de vida. Você tem um. Imaginemos que sim, porque já é difícil quando se tem, e pensar não o ter é um barco à deriva. Se não se sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Quais das suas metas em seu projeto de vida já foram atingidas? Ou estão em curso? Ou não conseguiu realizá-las até agora? Ou até já desistiu? Já se perguntou o que está lhe impedindo de realizá-las? Seria possível pensar que para muitos falta aquele sangue nos olhos? Falta fé em realizar? Falta vontade, ânimo? pulsão de vida, elan vital, o tal impulso? Eu proporia até mesmo uma análise nos registros da própria religião, especificamente na Bíblia, salvo engano, escrita há mais ou menos dois mil anos no Apocalipse do apóstolo João e que vem sendo repetida ao longo do passar dos anos pelos seus doutrinadores e afins. Em seu capítulo 3, versículo 16, que diz, assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Uma passagem do livro escrito pelos cristãos que retrata sobre os passivos, sem vontade. Ser agressivo está em nós. Uns um são mais, outros menos, e há os mornos. Existe uma figura esculpida em mármore de baixo relevo neoático romano, que está no museu de Kiramonte no Vaticano, que retrata uma mulher que caminha. E se tornou conhecida pelo romance de Jensen, que posteriormente obteve fama por ter sido um de seus personagens, analisado por Sigmund Freud. E esta gravura é conhecida como agradiva, ou seja, que avança. Na hermenêutica que estuda o significado das palavras, a etimologia gradiva vem do latim ad gradior, evoluindo para ad gredir, por fim, agredir. Assim, agredir significa mover-se adiante, ir em frente. Tanto que o antônimo de agredir é isso mesmo, regredir, mover-se para trás. Por isso, Neste momento eu peço sua atenção a respeito da agressividade. É muito importante, na verdade é imprescindível que não ocorra uma confusão entre agressividade e violência. A agressividade é um impulso instintual em função da vida produtiva que tem caráter inato. Já a violência é um impulso adquirido, aprendido, é uma agressão só que destrutiva. A agressividade foi levada por um sentido pejorativo, ruim. Quando a agressão não se dá de forma positiva, pessoas de baixa tolerância podem se tornar violentas, violenta consigo mesmo ou com os outros. Foi aprendido através da cultura que sentir este impulso natural a raiva o torna uma pessoa má aumentando ainda mais a angústia de quem sente. Quando alguém busca um objetivo com muita força de vontade e não o atinge, há pessoas que refazem seu modo de ação, replanejam e tentam novamente, e de novo, e de novo, persistem elevando suas capacidades ao máximo, enquanto que outras que se frustraram e se entregaram ao fracasso potencializam, na maioria das vezes, a raiva e, por não saber lidar com ela, imputam culpa no outro. Foi por culpa de meu pai, minha mãe, meu chefe, o diretor, a chuva, o governo se voltam contra a sua crença religiosa e culpam até mesmo a Deus e se tornam violentos. Assim, a agressividade, que é um impulso de vida, que existe para materializar, realizar o ser no mundo, o transforma em uma pessoa amargurada e destrutiva. Alguém que tenta o suicídio pode ter dentro de si uma agressividade que não foi canalizada para ações úteis. A pessoa, por não saber lidar com o sentimento da raiva, da frustração ou da perda, experimenta a amargura, o rancor se revolta e agride destrutivamente, violentamente, portanto, a si mesmo. Há uma citação atribuída a William Shakespeare que se refere ao rancor, este ódio profundo não expresso, como um veneno que você toma esperando que o outro morra. Já fiz várias citações a respeito do Oráculo de Delfos no portal do Templo de Apolo na Grécia, Sobre um aforismo que diz: Conhece-te a ti mesmo. Ele me ajudou a transformar a vida de mais de 30 mil pessoas, tornando-as melhores ainda. Quem frequentou meu treinamento sabe que este conhece-a ti mesmo não era apenas o ponto de partida ou de chegada, mas um ponto de estar iterativo, contínuo, sem parada, cíclico, perene. E ele nos ajudará a entender uma lenda oriental que possivelmente alguns conheçam, que metaforiza o conceito da violência e do controle da raiva. Um samurai foi a um velho monge e pediu-lhe que explicasse o conceito de céu e inferno. O monge, então, propositalmente, insultou o samurai dizendo a ele que não iria desperdiçar o seu tempo com alguém tão bronco. O samurai furioso sacou a espada e disse que iria matar o monge por sua insolência. E o monge respondeu ao samurai, isso é o um inferno. O samurai, ao perceber que o velho monge, desta forma, sabiamente lhe retratava, colocou a espada na bainha e agradeceu. Ao que o monge prontamente e serenamente lhe disse, isso é o céu. A raiva é um sentimento de caráter inato. A agressividade é um impulso comportamental, também de caráter inato. Necessariamente, um não serve ao outro. Coexistem e muitas vezes se confundem. Talvez a grande dificuldade de lidarmos com essa distinção seja, como já disse anteriormente, a deformação sofrida pelo mau uso da agressividade. Mas a violência é adquirida e desenvolvida no meio. É claro que me refiro a indivíduos saudáveis. Há de se pensar que, sendo assim, é passível de escolha. Somos dotados do livre arbítrio, mesmo nas condições de vida mais inóspita, ainda podemos escolher. Reitero, salvo os disfuncionais à sociedade. Em meu curso, O Logos AD, disponível nas melhores plataformas de cursos online, estudamos a natureza humana e seu comportamento. Sendo possível obter recursos para mitigar estes sentimentos primários, entender o movimento também nos grupos operacionais, nas empresas e os entraves das metas através do conhecimento para previsão, controle e muito mais. Na intenção de livrar o fardo daquele que se vê predestinado e condenado ao fogo do inferno por não deixar de sentir a raiva, a ira, eu lhe afirmo que não há como não senti-la. E aqui reforço a minha generalização todos sentimos. É natural. Mas o comportamento violento que é adquirido, que vai se moldando ao longo do tempo, que vai se potencializando, este pode, de certa forma, ser adestrado se a vontade de domá-lo for mais forte que ele o é. Muitas vezes, o animal primitivo que habita em nós e que, em alguns casos, se torna bem mais desenvolvido que o nosso animal socializado, mostra sua face e assume o controle. E assim, pode provocar lesões psíquicas ou físicas permanentes em si ou ao outro. Parafraseando o médico pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott, em termos da fenomenologia, é preciso atentar para o fato de que a fraqueza o retraimento e a omissão são tão violentos quanto a manifestação aberta da violência. Ser roubado é tão violento quanto roubar. Suicídio é fundamentalmente igual a assassinato. Assim também podemos pensar que em uma empresa a insatisfação de um colaborador em um grau significativo pode ser canalizada para a sabotagem. Por fim, retomando ao comportamento de agressividade, quando este é canalizado para ações positivas, são altamente rentáveis no seu trabalho, nas suas relações pessoais, nas suas metas e para auto autopreservação, que é uma condição indispensável para a sua sobrevivência, sem ser violento consigo mesmo ou com o outro. Sem nenhuma pretensão, espero que este tema tenha sido útil por algum meio e que a ira possa ser compreendida como um sentimento natural e que o manejo, o modo como se interpreta e age em seu nome pode ser o diferencial entre ser uma pessoa tolerante e empática ou maldosa, cruel e violenta. Até o próximo episódio.